0: Osa kolme. juridiikkaa. Ainahan sanotaan, että oikeussalissa kannattaa pitää pää kylmänä. Varmasti totta, mutta helpommin sanottu kuin tehty. Luku 11. Kirjoittaja on Tradenomi Julia Huovinen. Lapsen huoltolain uudistus 1.12.2019. Mikä uudistui, minkä vuoksi, ja mitä vaikutuksia uudistuksilla on. Johdanto. Uudistunut lapsenhuoltolaki tuli voimaan 1.12.2019. Toteutin opinnäytetyöni yhteydessä tutkimuksen, jossa selvitettiin lakimuutosten vaikutuksia käräjätuomareiden näkökulmasta. Työn toimeksiantajana toimi elatusvelvollisten liitto ry. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään käräjätuomareiden ensikokemuksia uudistuneesta laista. Käräjätuomareita haastateltiin yhteensä seitsemän ja haastateltavat tulivat kahdesta eri käräjäoikeudesta. Haastattelut toteutettiin anonyymisti teemahaastatteluina. Lakiuudistuksen tarkoituksena on ollut parantaa lapsen etua parantaa lapsen osallisuutta häntä koskevien asioiden käsittelyssä, tehostaa oikeudenkäyntimenettelyä sekä saattaa laki ajantasaiseksi vastaamaan yhteiskunnan muutoksia ja jo voimassa olevaa oikeuskäytäntöä. Artikkelissa käydään läpi lapsenhuoltolakiin tehtyjä uudistuksia. Pohdinnan kohteena on uudistusten vaikutukset. Miten laki uudistui ja mitä uudistukset tarkoittavat käytännössä? Onko uudistuksiin liittyen noussut esiin ongelmakohtia tai kehittämistarpeita? Olennaisimmat uudistukset. Olennaisimmat lapsen huoltolakiin tehdyt uudistukset koskivat tapaamisoikeutta ja vuoroasumista, oikeudenkäyntien nopeuttamista, lapsen osallisuuden vahvistamista, sopimusten alan laajenemista sekä huoltajien velvollisuuksia ja oikeuksia. Tutkimusta varten uudistukset pilkottiin edellä mainittuihin viiteen teemaan, jonka lisäksi kuudentena teemana oli uudistus kokonaisuutena. Lapsen edun parantaminen näkyy useissa uusituissa lainkohdissa, kuten vanhemman velvollisuudessa vaalia lapsen läheisiä ihmissuhteita sekä mahdollisuudessa vahvistaa lapselle tapaamisoikeus erityisen läheisen henkilön kanssa. Laki uudistuneena tuo paremmin esille sen, että tarkoituksena on nimenomaan lapsen asioiden järjestämisen lapselle parhaalla tavalla. Eikä kyse ole ensisijaisesti vanhempien välisistä ristiriidoista taikka niiden ratkaisemisesta. Lapsen osallisuutta on pyritty parantamaan muun muassa velvollisuudella selvittää lapsen mielipide häntä koskevassa asiassa. Oikeudenkäyntimenettelyä on lähdetty tehostamaan muun muassa lisäämällä lakiin mahdollisuus hylätä muutoshakemus kirjallisessa menettelyssä ja lisäämällä lakiin velvoite käsitellä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia joutuisasti. Lain ajan tasaistamisella tarkoitetaan jo vakiintuneiden oikeuskäytäntöjen kirjaamista lakiin, ja muuttuneiden perhesuhteiden huomioimista laissa, kuten muun muassa nimenomaan vuoroasuminen sekä tuetut ja valvotut tapaamiset. Seuraavassa osiossa käydään uudistuksen pääpiirteet läpi. Tapaamisoikeus ja vuoroasuminen. Tapaamisoikeuteen ja vuoroasumiseen liittyviä uudistuksia ovat valvottujen ja tuettujen tapaamisten kirjaaminen lakiin, Nimenomaan vuoroasumisen tunnustaminen laissa vahvistaa tapaamisoikaus lapselle erityisen läheiselle henkilölle ja mahdollisuus asettaa uhkasakko tapaamisoikeuden tueksi. Vuoroasumisen kaltainen tilanne, jossa lapsi tosiasiassa asuu lähes puolet ajastansa molempien vanhempiensa luona, on ennen lakiuudistusta vahvistettu tapaamissopimuksella, jolla toiselle vanhemmalle määrätään laaja tapaamisoikeus. Uudistuksen jälkeen tapaamisoikeuksien sijasta voidaan vahvistaa nimenomaan vuoroasuminen. Siitä huolimatta, että lapsen vuoroasumisesta voidaan sopia, tulee lapsen kotipaikka määrätä jomman kumman vanhemman luokse. Tästä johtuen tietyt etuudet, muun muassa koulukyydit, määräytyvät sen mukaisesti, kumman vanhemman koti on merkitty lapsen pääasialliseksi kotiosoitteeksi. Tästä syystä vuoroasumista voidaan edelleen pitää etävanhemman näkökulmasta varsin epätasa-arvoisena ja muutos voidaan arvioida jokseenkin keskeneräiseksi näytettyä tutkimukseni haastatteluissa osa haastateltavista totesi, että periaatteellinen muutos on tapahtunut siinä, että nimenomaista vuoroasumissanaa voidaan käyttää, eikä välttämättä tarvitse puhua tapaamisoikeudesta. Vuoroasumissanan käyttämisellä voisi olla suurempaa merkitystä vanhemmille asiasta lastenvalvojan luona sovittaessa. Vuoroasuminen saattaa vanhempien näkökulmasta Tuntua tasavertaisemmalta verrattuna tilanteeseen, jossa toinen vanhemmista saa lapsen tapaamisoikeuden laajana. Kun toisella vanhemmalla on lapsen tapaamisoikeus, lapsi määrätään asumaan toisen vanhempansa luokse. Vuoroasumisessa lapsi määrätään asumaan molempien vanhempiensa luokse siten, että hän viettää molempien luona lähes puolet ajastaan. Tällöin lapsen virallinen kotipaikka määrätään jommankumman luokse. Vaikka periaatteellinen ero on havaittavissa, edellä mainitusta mahdollisesta tasavertaisuuden tunteesta huolimatta, erimielisten vanhempien riidanaihe saattaa siirtyä lapsen asumisesta siihen, että kumman luoksen lapsen kirjat laitetaan, vaikka vuoroasumisesta oltaisiinkin yksimielisiä. Tapaamisoikeus voidaan vahvistaa uudistuksen jälkeen myös lapselle erityisen läheiselle henkilölle. Lapselle erityisen läheisellä henkilöllä tarkoitetaan sellaista henkilöä, jolla on lapseen erityinen ja vakiintunut vanhemman ja lapsen suhteeseen verrattavissa oleva suhde. Kynnys tapaamisoikeuden myöntämiseksi muulle kuin vanhemmalle on siis korkea. Voidaanko tapaamisoikeus tällaiselle erityisen läheiselle henkilölle vahvistaa samanaikaisesti kuin toisen vanhemman kanssa? Saattaako tapaamisen järjestämisestä tulla hankalaa? Kysymyksiä herättää myös se, että voidaanko lapsen vanhempi velvoittaa kustantamaan osansa oikeudenkäyntikuluista ja mahdollisista tapaamisista aiheutuvista kustannuksista tilanteessa, jossa tapaamisoikeutta hakee tai sellainen on jo myönnetti jollekin muulle kuin toiselle lapsen vanhemmista. Lapsen huolto- ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa vakintunen käytännön mukaisesti asianosaiset vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan, ellei ole erityisesti syytä määrätä kulujen jakautumista toisin. Tapaamisoikeuden toteutumisen tueksi tuomioistuin voi määrätä uhkasakon jo peruspäätöksessä eli tapaamisoikeutta koskevassa ratkaisussa. Tässä nousee esiin sellainen seikka, että riitaisat vanhemmat saattavat vaatia uhkasakon asettamista perusteetta kiusatakseen toista vanhempaa. Uhkasakko voidaan määrätä kuitenkin ainoastaan, mikäli vanhemman aikaisempi käytös antaa aihetta epäillä, että hän ei tulisi noudattamaan päätöstä. Säännös on tarkoitettu vieraannuttamisen estämiseen ja sen käyttö on perusteltua, jos asiaa ratkaistaessa vaikuttaa siltä, että toisella osapuolella on todennäköisesti hankaluuksia noudattaa annettuja määräyksiä. Valvettuja ja tuettuja tapaamisia on käytetty jo ennen laikijuudistusta, mutta nyt laissa määritellään tarkemmin, millaisilla perusteilla lapsen ja vanhemman tapaamisia voidaan rajoittaa, Ja kuinka suuren puuttumisen lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen voidaan katsoa olevan tarpeellista. Uudistus on tärkeä, sillä sen voidaan arvioida yhtenäistävän ratkaisukäytäntöä. Lisäksi lapsen ja vanhemman välisiin tapaamisiin ei voi enää puuttua turhan voimakkaasti, kuten aiemmin on todettu tapahtuneen. Tämä on näkynyt siten, että valvottuja tapaamisia on määrätty, vaikka tuetut tapaamiset olisivat sopineet tilanteeseen paremmin. Lakiin kirjattiin viranomaisille suunnattu velvollisuus käsitellä lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevat asiat joutuisasti, ja ensimmäinen istunto on pidettävä ilman aiheetonta viivytystä. Tämän lisäksi lakiin kirjattiin mahdollisuus ratkaista lapsen huoltoa ja tapaamista koskeva asia kirjallisessa menettelyssä, mikäli on ilmeistä, että edellytyksiä päätöksen muuttamiselle ei ole. Käräjätuomareiden haastatteluissa ilmeni, että kirjallisen menettelyyn sopiva asia saattaa olla hankalasti tunnistettavissa. Pohdittavaksi tulee ensisijaisesti lapsen edun toteutuminen, mikäli asiaa harkitaan hylättäväksi kirjallisessa menettelyssä. Ilman suullista käsittelyä kirjallisen aineiston perusteella saattaa olla hankala arvioida, onko edellytykset päätöksen muuttamiselle olemassa vai ei. Vanhemmat saattavat olla hyvin taitavia esittämään hakemuksissaan sellaisia syitä, joiden vuoksi asia heidän mielestään tulisi käsitellä uudestaan. Kirjallinen menettely kuitenkin on tarkoitettu kroonisesti riitelevien vanhempien toiminnan keskeyttämiseen, eli lähessäännönmukaisesti toistuvien oikeudenkäyntien estämiseen. Tähän tarkoitukseen kirjallinen menettely on todettu hyväksi keinoksi. Lapsen osallisuuden vahvistaminen Lakiin lisättiin tarkemmat määräykset koskien lapsen kuulemista tuomioistuimessa sekä velvollisuus selvittää lapsen mielipide. Lapsen mielipide tulee selvittää ja ottaa huomioon, kun kyse on häntä koskevista päätöksistä, mikäli se on lapsen ikä- ja kehitystaso huomioon ottaen mahdollista. Lapsen mielipide on siis pääasiallisesti selvitettävä ennen kuin lapsen huolosta tai tapaamisesta päätetään. Ensisijainen velvollisuus selvittää lapsen mielipide on lapsen vanhemmilla. Lastenvalvojan tulee varmistua siitä, että lapsen mielipide on selvitetty. Mikäli vanhemmilla on sopimusta tehtäessä erimielisyyksiä lapsen mielipiteestä, tai vanhemmat eivät halua kysyä lapsen mielipidettä, tulee lastenvalvojan selvittää mielipide keskustelemalla tämän kanssa. Suhtautuminen lapsen kuulemiseen oikeudessa on uudistetussa laissa muuttunut suopeammaksi verrattuna aiempaan. Ennen lain uudistusta yhtenä kriteerinä lapsen kuulemiseen oikeudessa oli se, että oli ilmeistä, että kuulemisesta ei aiheudu lapselle haittaa. Alle 12-vuotiaiden kuulemisen osalta linja on edelleen tiukka ja yhtenä kriteerinä on, että kuulemisesta ei arvioida aiheutuvan lapselle merkittävää haittaa. Haitan arvioinnissa huomioitavia seikkoja ovat muun mm. muassa lapsen ikä, riidan kohde ja laajuus, vanhempien erimielisyyksien vaikutus lapseen sekä vanhempien näkemys lapsen kuulemisesta oikeudessa. Koska merkittävän haitan rajaa ei ole määritetty, jää se tuomarin harkittavaksi tapauskohtaisesti. Mahdollinen haitta tulee ottaa huomioon myös yli 12-vuotiaiden kuulemista arvioitaessa vaikka se ei itse laissa enää luekaan. Lapsen henkilökohtaisen kuulemisen tarkoituksenmukaisuus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti, ja tarvittaessa kuulemisessa voidaan käyttää apuna asiantuntija-avustajaa. Siitä huolimatta, että kynnyslapsen lapsen kuulemisen oikeudessa ei ole lainkaan niin korkealla kuin aikaisemmin, kuullaan lapsen mielipide ja toiveet useimmiten olosuhdeselvityksen tekemisen yhteydessä. Lapsen kuulemista olosuhdeselvityksen yhteydessä voidaan perustella sillä, että lastenvalvojilla saattaa olla koulutuksestaan ja työkokemuksestaan, johtuen paremmat taidot ja kyky kohdata lapsi, sekä huomioida lapsen kehitystaso ja ottaa nämä asiat huomioon selvitystä tehdessään. Selvityksen tekijää voidaan myös kuulla oikeudessa henkilökohtaisesti selvityksensä pohjalta. Näkemyksiä liittyen lapsen kuulemiseen oikeudessa on monia. Osa suhtautuu lapsen kuulemiseen oikeudessa kriittisesti, kun taas toiset kertovat suhtautuvansa siihen melko myönteisesti. Uudistuksen jälkeen vanhempien on mahdollista sopia lastenvalvojan luona lapsen tapaamisoikeudesta, tietojen saantioikeudesta, vuoroasumisesta, oheishuoltajasta sekä vanhempien välisestä tehtävänjaosta. Sopimus on täytäntöön pantavissa samoin kuin tuomioistuimen antama ratkaisu. Ennen lakiuudistusta oli mahdollista sopia vain yhteishuolosta tai toisen vanhemman yksinhuolosta, lapsen asumisesta toisen vanhemman luona sekä lapsen tapaamisoikeudesta. Tehtävien jaosta ei siis ennen uudistusta voinut sopia lastenvalvojan vahvistamalla sopimuksella, vaan tuomioistuimen tuli antaa asiasta ratkaisu. Nykyisin käräjäoikeus ratkaisee asian lähinnä vain silloin, kun vanhemmat eivät pääse tehtävien jaosta yhteisymmärrykseen. Riidattomien asioiden viemistä tuomioistuimen ratkaistavaksi on pidetty turhana. Tehtävänjakosopimusten osalta on noussut esiin, että osa vanhemmista haluaa hyvin yksityiskohtaisia ja pitkiä tehtävänjakosopimuksia. Yksityiskohtaisten ja tarkkojen sopimusten laatiminen saattaa aiheuttaa sen, että sopimuksia halutaan muuttaa pienellä kynnyksellä, jotta se pysyy ajantasaisena, kun olosuhteet muuttuvat. Toisaalta on hyvä asia, että mikäli halutaan täytäntöönpanokelpoinen sopimus, ei se edellytä enää asian saattamista tuomioistuimen ratkaistavaksi. Sopimuksen vahvistaminen sosiaalilautakunnassa on myös ilmainen ja kevyempi prosessi verrattuna oikeudenkäyntiprosessiin. Oheishuoltajuutta ei ole ennen lakiuudistusta myönnetty kovin kepein perustein. Uudistuksen jälkeen on herännyt kysymys siitä, että saako sosiaalilautakunnassa vahvistettua päätöksen oheishuoltajuudesta kepeimmin perustein kuin ennen uudistusta, jolloin oheishuoltajuudesta päätettiin vain tuomioistuimissa. Oheishuoltajuuksien purkamiset käsitellään edelleen tuomioistuimissa ja huolen mahdollisesti liian kepeen perustein myönnetystä oheishuoltajuuksista voidaan katsoa heijastuvan osaltaan siihen, että alkaako purkuhakemuksia ajan kuluessa saapua tuomioistuimiin aiempaa enemmän. Uudistuksessa lakiin kirjattiin myös vanhimmille kohdistuvia oikeuksia ja velvollisuuksia. Tällaisia muutoksia ovat muun muassa velvollisuus ilmoittaa aiotusta muutosta, velvollisuus myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen sekä velvollisuus turvata lapsen myönteiset ja läheiset ihmissuhteet. Vanhempien tulee lisäksi suojella lasta kaikelta henkiseltä ja ruumiilliselta väkivallalta ja huonolta kohtelulta sekä hyväksikäytöltä. Vanhempien velvollisuudet lapsenhuoltolaissa ovat niin sanotusti ohjaavia, eikä niihin liity sanktioiden mahdollisuutta kuten sakon uhkaa. Aiempi säännösten noudattaminen tai noudattamattomuus saattaa kuitenkin vaikuttaa asian ratkaisemiseen, kun arvioidaan, että kummalla vanhemmalla on paremmat edellytykset ja kyky huolehtia lapsesta ja toimia lapsen edun mukaisesti. Lähivanhemmalla on aiemmin saattanut olla sellainen käsitys, että he voivat muuttaa lapsen kanssa toiselle paikkakunnalle ilmoittamatta etävanhemmalle aikeastaan muuttaa. Tämänkaltaisia tapauksia on kutsuttu jopa eräänlaisiksi perusjuttutyypiksi. Tutkimushaastattelujeni perusteella edellä kuvatut tapaukset, joista toinen vanhemmista saattaa asian vireille tuomioistuimeen sen vuoksi, että toinen vanhemmista on yllättäen muuttamassa lapsen kanssa, ovat ennen uudistusta olleet suhteellisen yleisiä. Pykälän toivotaan pitkällä aikavälillä ohjaavan vanhempien käytöstä ja arvioimaan muuton vaikutusta lapsen huollon ja tapaamisoikeuden toteutumisen kannalta. Lopuksi. Oikeuskäytännön kirjaaminen lakiin on selkeyttänyt lapsen ja se helpottaa ratkaisun perustelua. Lapsen etua on pyritty parantamaan lapsen huoltolaisissa esimerkiksi pyrkimällä estämään vierannuttamista usein eri keinoin, sujuvoittamalla oikeusprosessia ja tunnistamalla erilaiset perhemuodot lain tasolla. Lapsen edun parantaminen heijastuukin lähes jokaisessa uusitussa lainkohdassa. Sopimusten alan laajenemisella on mahdollistettu vanhemmille yksinkertaistetumpi menettely oikeudenkäyntiprosessiin verrattuna, joka voi edistää sovintoon pääsemistä ja täten sopimuksen syntymisen mahdollisuutta. Lapsen osallisuuden vahvistamisen johdosta laista heijastuu entistä enemmän se, että lapsi ja lapsen etu on asian käsittelyn keskiössä. Nähtäväksi jää, miten sekä lapsen edun parantaminen että uudistus kokonaisuudessaan vaikuttaa pidemmän ajan saatossa esimerkiksi eroperheiden lasten hyvinvointiin. Uudistuksen jatkojalostamista voitaisiin tutkimushaastattelujen perusteella harkita ainakin liittyen prosessien sujuvoittamiseen entisestään sekä vuoroasumisen tasavertaisuuskysymyksiin.